0: Hola amigos, bienvenido a otro episodio de Entre Cervezas, el podcast en español de la Bruin Network. Eh, mi nombre es Pablo, ¿cómo estás Edgar?
1: Bien, bien, ¿y tú Pablo? Aquí, estamos al fin ya, en el siguiente año. Feliz
0: año, feliz año.
1: Feliz año, feliz navidad, feliz... como dicen... <ríe> reyes. Eh, reyes, acá en, en el DF, en la Ciudad de México... Se festeja mejor los Reyes Magos que Santa Claus. ¿En serio? De, no, no sabía. de hecho, a mí, o sea, desde chiquito me daba mucho gusto porque eh, Reyes Magos pues, venían tres, ¿no? Y te, te traían tres eh, regalos y pues Santa Claus nada más era uno. Entonces pues <risa> era bien padre, ¿no?
0: <risa> sí, ahí, yo también en, en Argentina, bueno, ahora no sé tanto, pero cuando era chico yo, ya hace mucho tiempo, eh, se festejaba mucho Reyes también. Te hacían poner el... El agüita, un pastito, ahí unos zapatitos eh, para para los camellos, en teoría se dejaba la comida, el pasto y el agua. Pero bueno, eh, eh, acá estamos hablando de cerveza, no de agua, ni de pasto, ni de camellos. Eh, Y contame Edgar, ¿qué tenés algo? eh, ¿Qué hiciste este fin de año o comienzo de año nuevo? ¿Cómo te encontró?
1: Bien, bien, pues en familia, este, ahí estuve con con toda mi familia, mi hermano se acaba de mudar, de hecho a Estados Unidos, entonces es un despapaya ahí, y este, eh, me tocó conocer un jean súper pero súper rico, eh, o sea, me da risa porque parece que ya soy brand ambassador, se (risa) llama, creo que se llama Monkey 43 o 46, una cosa así, 43 se llama, ...Monkey 43... ...es una ginebra que, que descubrí... ...así de que... ...que trae ginebra, unos saborcitos súper... ...súper, súper interesantes... ...yo no soy nada así... ...pero nada fan de la ginebra, ¿no? ...a mí, a mí ni me la pongas para empezar... <risa> eh, ...nada más, o sea, con, unas, con una amiga de Guadalajara... ...este, Elisa... Me, pues ...nos íbamos de fiesta... ...pero esta este yo creo que le encontré notas... ...este gin le encontré notas a especias... ...a clavo... A juniper, a madera, vino, cítricos, eh, uh, ras- ¿cómo se llaman las raspberries? Eh, no, blackberries.
0: Fresas, moras.
1: Blueberries, o sea, todo, 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 ¿no? Así le encontré como como un chorro de, de este, se llama 47, Monkey 47, ya lo encontré. Y bien chistoso, ¿no? Porque, o sea, como estaba en México, dije, bueno, o sea, ¿Puedo conseguir cerveza artesanal? Sí. Pero dije, nah, la verdad, como que es año nuevo, y sí me quiero. Me quiero este, echar mis copas. Me compré una botella de gin para mí. Pues no crees que mi mamá y mis hermanos y este. Todo el mundo ahí andaba así de Oye, prepárame uno, ¿no? Prepárame uno porque me estaba bien, bien rico.
0: No estaba andando duro. <risa> <risa> este, buenísimo. Y yo quiero. Eh, antes que me olvide, quiero. Bueno, eh, No fin de año, pero. Eh, En diciembre, como habíamos dicho, estuve por allá por el sur y y estuve unos días en Uruguay y quería agradecer mucho a unos amigos del del club de cerveceros eh, de Uruguay que me invitaron a un asado, la pasamos bárbaro, eh, eh, no me quiero olvidar de nadie, pero Fede, Rodrigo, Lucio, Diego, Germán... José Ignacio, Carlos, Ivana, Goyo, Adrián, eh, Santiago, que era eh, el muchacho que, que tiene el hogar. El, 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 ¿El no, tiene la, el, digamos, el, el negocio de insumos cerveceros, y, y especialmente quiero saludar a Eduardo, que también eh, fue uno de los que hizo el asado, y, y también después eh, me hizo una conexión ahí para... Para, para mi viaje de vuelta a, a buenos aires eh, por BusqueBus. así que les quiero agradecer mucho la pasé muy bien y bueno eh, pensando en, en la próxima en el próximo asado cuando vuelva por allá eh, la verdad que la pasamos muy bien eh, me gustaría también eh, ya que tenemos un poquito de tiempo para eh, hablar de de los muchachos de Querétaro en México del, 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 de la asociación del, del Homebrew Club
1: Sí, sí, sí pues justamente un saludote ahí para Javi que es un, un gran un gran compañero de todos y pues se tiene mucho ahí empuje para, pues para todos los eventos y todo, de hecho la verdad o sea, honestamente es un orgullo el, porque además de ser muy bueno, le gusta explicar, le gusta y compartir y todo y pues están haciendo esta esta competencia de homebrew no eh, por bjcp de hecho no, no a ti también no nos, nos acaba de, de, de invitar a ser jueces ahí sí
0: uh-huh. lamentablemente pero... por tema de, de de otras cosas que tengo que hacer por tema de trabajo no voy a poder estar pero bueno sí darle por lo menos el
1: apoyo desde acá a, 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 al, al evento sí de hecho Yo no sé si voy a estar o no, ahora sí que no quiero prometer nada, pero pues mi vida siempre es mudanzas y así, pues ahora me estoy mudando para Nueva York, entonces pues ya nos vamos otra vez. Pero si si estoy en México, pues ahora sí que nos yo creo que sí me encuentran ahí, si no estoy en México, pues les recomiendo aún así ir mucho. Sí, es
0: el 22 de febrero de, de ahora. El mes que viene
1: eh, y
0: organizado cualquier, por el Club de Homebrewers en Querétaro.
1: Cualquier detalle, pues búsquenlo, ¿no? Como Querétaro Homebrew Club, eh, arroba Querétaro Homebrew Club, eh, está en, en Instagram y pues cualquier cosa les pueden mandar en, sí, en, en un... Sí, tiene un
0: email también que es Querétaro Homebrew Club, arroba gmail.com. Ahí uh-huh. pueden averiguar. Eh, creo que estaban buscando jueces. Y bueno, me imagino que también eh, lo bueno es que está avalado este evento, va a estar avalado por el BJCP, así que está está bien organizado, eh, sabemos de, eh, creo que Javier ganó varias medallas eh, en el último evento de Cerveza México para
1: Homebrewers,
0: así que Se llevó cuatro, ¿no? Sí, cuatro, sí, varias, no me acuerdo cuántas, pero varias se llevó. Así que lo que sabemos que está bien organizado y son, son buena gente, así que uh, hay que apoyarlos. Eh, otra cosa que quería decir, eh, eh, bueno, seguro esto es más adelante, pero bueno, eh, casi seguro voy a estar en, en el Festival de Ensenada, así que ya eh, para ver si a ver, nos encontramos con algún oyente o algo, eh, me dejan saber o nos encontramos ahí. Eh, nunca estuve en ese evento, pero me dicen que es muy bueno, ¿vos estuviste, Edgar, o no?
1: No, fíjate, este ahora es sí que conozco a todos, y pues, y me han invitado y toda la onda, pero nunca he tenido el placer de, de estar allá, estamos viendo a ver si si, si contactamos a alguien para para pues que nos ayude como a planear un poquito más las cosas, ¿no? Y a ver si nos podemos colar por ahí, bueno, más bien tú, este, para una plática.
0: Sí, estamos, eh, hay varias ideas para ese evento eh, Hay una idea de tal vez, eh, ojalá se pueda dar De hacer un, un episodio en vivo, no en vivos, digamos Pero desde ahí, desde, desde Ensenada eh, Con algún invitado especial Que bueno, lo estamos trabajando un poco con Edgar Y a ver si, si se da algo así, estaría, estaría bueno Y bueno, y también para comentarle a los oyentes que la idea es que no solamente escuchar a nosotros dos todo el tiempo, pero queremos empezar a a, a tener un poco más de invitados, eh, gente importante de la industria, y que tratar de de así, eh, o gente organizadores de eventos importantes en en, en Latinoamérica, me parece que que de ese lado también, eh, Entre Cervezas puede ayudar a conectar más gente a que gente que no sepa de algún evento lo escuche se entere o, o gente que le gusta o, o sigue algún personaje importante de la cerveza eh, que en español eh, lo pueda escuchar por medio de, de entre cerveza me parece que, que, que agregar todo eso le va a dar eh, más más eh, sabor al, 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 al a este, a este show, a este programa
1: eh,
0: ¿qué te iba a decir? nos vamos metiendo en lo que vamos a hablar hoy ¿Eh, ¿te parece?
1: nada más un último recordatorio que no que se, que se acuerdan de seguirnos y darle ah, su, sí, las redes sociales eh, que nos sigan en las redes sociales que es arroba entre cervezas bn para facebook e instagram tu correo y mi correo que es pablo arroba de Edgar arroba Network, punto com, y entre cervezas arroba Network, punto com. sí y, y recuerden realmente darle, darle suscribir porque ver, ahora sí que somos malos en avisar a veces y, <risa> y, y pues ahora sí que así la gente termina dándose cuenta por una parte y por otra parte pues nos gustaría ver un poquito más de números, ¿no? O sea, recuerden que no les pedimos absolutamente nada a cambio de todo este conocimiento y estar o sea, contestando sus dudas y estu- estarles subiendo contenido, que realmente nosotros no sacamos nada, ¿no? O sea, se los hemos dicho varias veces, no, 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 no vemos ni un solo peso de esto y realmente lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Lo único que les pedimos a cambio es pues, que nos ayuden compartiendo, ¿no? Compartan el podcast, compartan las, los links, compartan las publicaciones, para que así todos sus compañeros puedan ver este, este contenido y pues juntos hagamos cerveza de la buena
0: perfecto, y me parece importante también mencionar eh, pidiendo disculpas de antemano eh, nos mandan muchos emails y mensajes y preguntas y hay veces que me agarra en un momento que puedo y lo respondo, a veces no y después encuentro capaz que algún mensaje que ya tiene bastante tiempo y no no lo respondí No, no se enojen, no se lo tomen a mal tenemos bastante que nos llega, por eso eh, de a poco también eh, la idea es eh, en algún episodio tal vez próximo o el, después vamos a hacer otro episodio de preguntas y respuestas y eh, vamos a ir volviendo para atrás y viendo esas, esas no solo la, las preguntas que podemos responder, las vamos también a... a, a, a a responder en, 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 digamos, en, el, en el episodio, pero también las que no pudimos responder y bueno, le, como digo, les pedimos disculpas de antemano, pero no lo hacemos a propósito, simplemente es que, como dice Edgar, tenemos otras cosas y, y bueno, esto lo hacemos lo, de la mejor manera que podemos. Este, Excelente. Entonces, ¿de qué hablamos este episodio, Edgar? Edgar.
1: Pues realmente algo que ha estado saliendo bastante y nos han estado preguntando mucho es formulación de recetas, ¿no? Uh-huh. Que hasta el día de hoy sigo sin entender qué me están preguntando. <risa> <risa> Porque eh, la re- eh, o sea, formulación de recetas es de lo más sencillo ¿no? posible. No, no les podemos dar una receta eh, única que va a abarcar todos los estilos, ¿no? Por obvias razones. Una, una cerveza eh, Pilsen no, no tiene maltas oscuras, tiene pocos IBUs y cosas así. Entonces, pues realmente lo que estábamos pensando era darle ciertos tips ¿no? y darle ciertas preguntas con ciertos puntos para que ustedes puedan imaginarse qué sabores es, qué es lo, lo que quieren uh-huh. y al mismo tiempo visualizar ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que necesitan. Claro, como una guía, como
0: un esqueleto que desde donde ahí se pueda eh, basar uno. Yo creo que a veces la gente lo que pregunta. Porque, ok, vamos a ser sinceros, estamos en el, en el 2020. Hoy por hoy, eh, bueno, no hay que generalizar, obviamente, pero mucha, una gran, un gran porcentaje de las personas tienen acceso al internet y y uno puede simplemente en Google escribir eh, receta para una Pilsner y van a salir un montón. Eh, Ahora, me imagino yo que cuando hay gente pregunta por, por recetas, creo, no sé, o tal vez es mi idea, pero si lo veo desde mi punto de vista, si yo quiero una receta de una Pilsner, voy a la internet y me fijo y ahí voy mirando y, y, y veo, y estoy mirando los números que tiene esa receta y es si es el, la cantidad de alcohol, la cantidad de e de, de la cantidad de, de distintos, distintos puntos eh, que, que me indican más o menos en mi cabeza si es la cerveza final... es lo que que estoy buscando ahora, para llegar a ese punto, me parece que eso es es lo que tendríamos que hablar hoy Edgar, más o menos, me parece a mí como que la gente, yo por ejemplo hoy por hoy, en mi cabeza yo puedo más o menos eh, pensar y decir, bueno quiero una cerveza de esta manera y más o menos pensando eh, tal vez no tenga la receta en mi cabeza, pero tengo la idea de lo que quiero tengo más o menos la, la, los niveles, la, los, los números que quiero, o el sabor que quiero buscar, o la atenuación, bla, bla, bla. Y después de ahí, tal vez, si es una cerveza que nunca hice, me meta en la internet y busque receta Y, y, y ahí es lo que hago yo, hago un balance entre lo que tengo en mi cabeza y las recetas que estoy encontrando en la internet. Entonces voy mirando así y ah no, esta no, esta no, esta me parece que va a ser uh, muy seca, o esta tiene um, un, una, una graduación alcohólica más alta de lo que yo pretendo, o esto, oh, tal vez me gusta y la graduación es un poco alta, entonces ya sé que le tengo que bajar un poco la cantidad de... De, de malta, azúcares bla bla bla, o sea, es, eso me parece, creo que lo que tendríamos que ver es eh, eh, si vamos a dar receta por cada estilo nos vamos a volver locos y es, es, es no es necesario, está todo al alcance de la mano de cualquier persona eh, las recetas me parece que lo que tendríamos que hacer, como dije, es darle ese esa base de dónde guiarse para que para que los, los, la gente que nos escucha pueda también hacer un poco ese ejercicio que hago yo y me imagino haces vos también, Edgar, de más o menos hacer todo ese cálculo en la cabeza de lo que estoy pretendiendo y compararlo con alguna receta que encuentro.
1: Sí, de hecho, ahorita que lo comentas, eh, pues es eso, ¿no? Uno tiene su idea, que, ¿qué es lo que quiere uno que sepa esto, no? Y incluso a veces sin receta. Eh, pueden buscarlo así como literalmente se meten a Google. Y le dan BJCP español. Y van a encontrar un, un este, eh, la guía, ¿no? De la BJCP. Y esta vienen como descripciones de aroma. Y vienen descripciones de sabores y de sensaciones en boca. Entonces, uno pues simplemente puede seleccionar el estilo. y dice, ok. Eh, necesito una Doppelbock, ¿no? Pues sabemos que las bock de cajón llevan un chingo de trigo, ¿no? Entonces pues vamos a ponerle, que Un 30, 40% de trigo, ¿no? Bueno, vamos a darle en 30. Después el resto va a ser este Pale Malt y pues como es bock trae sabores como a a higo, como a ciruela, entonces busco maltas que me van a dar ese tipo de sabores, ¿no? yo no me iría por decir ni por una chocolate me iría tal vez por un cristal 80 un 120 y tal vez una carafa tipo 1 más o menos para que me den esos sabores y nada más es cosa de saber, si no tienen idea muchas veces de lo que los sabores que les están generando eh, lo que les recomiendo hacer es comprarse una, una prensa francesa y la prensa francesa van a calentar agua como a temperatura de maceración Y van a hacer, o sea, una prensa francesa con maltas o con lúpulos o cosas así para extraer esos sabores y tengan una idea más o menos porque recuerden que todavía no hemos fermentado.
0: Sí, eh, yo creo que es muy importante que la gente tenga claro de que las recetas eh, son una guía nada más. No no es es algo que hay que seguir hasta el... Porque eh, las recetas... eh, y está muy rel, eh, relacionado o es lo mismo a una receta de una comida. O sea, hay que tener en cuenta, eh, por ejemplo, en la cerveza, eh, cuando hacemos cerveza, hay que tener en cuenta el equipamiento que tenemos, eh, hay que tener eh, el tamaño, hay que tener en cuenta un, mont, eh, un montón de, 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 de factores, que una misma receta, si la hago yo, si sigo al pie de la letra mi equipamiento y Edgar, agarra la misma receta y sigue al pie de la letra en su equipamiento, que es distinto al mío, vamos a tener dos cervezas totalmente distintas. Eso tiene que ser es,
1: claro como el agua. Es más, haciendo la misma cerveza con la misma receta en el mismo equipo, si la haces tú y la hago yo, vas a ver que nos salen Exactamente. diferentes. Por eso, eso tiene que estar o sea, bien en claro para todos, porque eh, creo que
0: es un punto muy importante. La gente piensa... oh. Eh, La receta ganadora de la medalla de oro. ¡Bárbaro! Me parece bien. Ahora, eh, yo he hecho cervezas siguiendo una receta ganadora de una medalla, pero la tuve que, en cierta forma, adaptar a mi sistema. Tuve que adaptarlo al tamaño tamaño del, del bache que estaba haciendo. O sea... Eh, Hay hay, hay que ajustar ciertas cosas Eh, El el, el vigor Del del hervor eh, Va a ser distinto en mi equipamiento Que en el de la persona que ganó La medalla, entonces voy a tener Distintos tipos de IBUs, de de IBUs Seguramente dependiendo de eso O sea, hay hay muchas, muchas cosas Por eso hay que tomar las recetas Como una guía y, y después eh, me parece que a mí el, el buen cervecero simplemente agarra una receta como guía y después la adapta a su eh, a su sistema, a su, a, a, a su equipamiento. Entonces eh, es muy difícil, hay que tener ya mucha experiencia para tal vez agarrar una receta y adaptarla mentalmente a tu equipamiento o por medio de de algunos eh, software eh, y y que salga la cerveza perfecta la primera vez. La mayoría de las veces las personas o los cerveceros eh, agarran una receta, la adaptan o o crean una receta y después juegan un poquito y, y, bueno, no me gustó mucho, me quedó un poquito aguada, la voy a agregar un poquito más de malta... Eh, o me quedó un poquito seca, le voy a eh, me parece que tenía que tener un poquito más de, de cuerpo le voy a cambiar la levadura que no que no atenue tanto o bla 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 bla, o sea siempre hay un jueguito que, 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 que se logra, que hay que ir empezando a ajustar ¿eh? de a poco y me parece que, que, que ese es el trabajo esa es la función de un cervecero eh, eh, lograr esa esa es, es, es ese, ese punto en el cual uno comienza con una base y lo va adaptando y lo va transformando y lo va logrando hacer hasta el punto que sale la cerveza que uno, que uno quiere yo eh, creo que Edgar vos subiste una foto en Facebook, en Instagram donde había una foto mía donde estaba mi computadora y yo estaba haciendo unos cálculos y estaba haciendo una cerveza, una mild, una English mile. Y ahora la estoy tomando. Y la verdad estoy bastante contento. ¿Por qué? Porque ese fue el desafío que yo quise hacer. Una cerveza que hoy por hoy no es eh, eh, muy seguida o muy, muy, muy. eh, que la gente se vuelva loca. Pero para mí es un desafío. ¿Por qué? Porque es una cerveza la cual tiene muy bajo. porcentaje de alcohol, pero tiene que tener esa, esa, esa maltosidad, ese, ese cuerpo, y para mí eso es un desafío. ¿Por qué? Porque muchas veces yo pruebo cervezas que de bajo contenido de alcohol y son, es tomar agua, no tiene sabor a nada, o están, o los lúpulos están completamente amargo y sin cuerpo y son las que se le llaman las session cerveza, cerveza session Eh, entonces para mí ese fue el desafío y bueno, jugué un poco con una receta que encontré y y más o menos en mi cabeza la adapté y y bueno, y pensé en cómo lograr una cerveza pensando en lo que quería quería una cerveza de bajo nivel de de alcohol esta creo que llega un 3.5, 3.7% de alcohol nada más, pero que tenga cuerpo, que tenga sabor y y que luzca bien, y bueno, ese ese fue el el desafío. Me parece que de esa manera es como eh, todos los cerveceros deberían eh, tratar de de imaginar su su, su receta, su cerveza.
1: De hecho me da mucha risa porque ni siquiera lo habíamos platicado eso. Me mandaste tú la foto y subí una, una publicación de... De, de eso, ¿no? Y O sea, yo ni, nunca te pregunté realmente por qué estabas haciendo una mile. eso, pues, porque realmente, como dices tú, ya nadie hace esos estilos, realmente. Yo me acuerdo, este, hace unos años, hace como dos, dos años, tres años, estaba calibrando un equipo y te mandé a pedir bastante de la 007. Y justamente hicimos una serie de cervezas inglesas para yo um, ajustarme al equipo eh, y al mismo tiempo poder balancear entre el, el dulzor de la malta y el, este, los poquitos IBUs. Y eh, bien chistoso porque como era la levadura era 007, la, la llama, era la, la serie de, este, de James Bond, pero justamente nada más hicimos... Um, relaciones de Austin Powers con James Bond, entonces eran Foxy Lady y así cosas así, las estas, pero regresando a la publicación, pues justamente es, es algo lo, lo que puse, ¿no? O sea, que es un estilo poco interesante, pero pues realmente es como para los chefs, es un huevo, ¿no? Pone a pruebas las habilidades de los cerveceros, se considera la mild como la prueba para hacer cerveza de la buena, ¿no? Entonces... Esta cerveza requiere que el cervecero sea capaz de crear una cerveza ligera, pero con buena base maltosa, intensa, sin ser pesada, con un eh, contenido alcohólico ligero para disfrutarla mientras se vea un partido de fútbol. Eh, y, y, genera, y nada más pusimos muy general, bueno, nada más puse muy general, ¿no? Eh, Marisoter, 82%, eh, y el 18% restante se si utilizan partes iguales de Malta Amber, malta café y malta chocolate y centeno, entonces eh, bueno, es chocolate y centeno junto, teóricamente pero se puede tener separado uh-huh. entonces esta yo me la, o sea, me la saqué de la manga eh, ni siquiera vi tu receta ni nada no pero justamente con, eh, llegamos a lo mismo no al mismo tiempo llegamos como al, a cosas muy similares y es, ese es el punto, ¿no? del, del, del diseño de recetas, que puedes tener la misma receta, te va a salir distinto. Entonces, realmente no se sientan atrapados por una receta, ¿no? Si dices eh, Centennial, cámbienlo uh-huh. por Cascade, ¿no? Eh, si dice Munich la puedes cambiar por Malta Vienna. Bueno, hasta cierto punto, yo prefiero Lander ¿no?
0: Claro, este... pero claro, eso es el tema. Y, 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 y para mí es, eh, a mí me gustan las cosas no complicadas. Por eso eh, me parece que lo que tendremos que hacer, eh, bueno, ya estamos acercándonos casi al, a la mitad del, del, del episodio, pero, por ejemplo, para dar un, un, una idea, yo eh, en esta cerveza fue simplemente... Usé 90% de Marisotter? usé un 6% de Malta Cristal de 60.
1: A ver, espera, 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 90% de uh-huh. ¿verdad? Usé... Yo, yo tenía, sin hablar contigo, 82%.
0: Usé 6% de malta cristal o caramelo de 60% y usé un 4% nada más de, de, la, de la de la Malta Black Patent.
1: Black Patent. Un poquito. Le dé coste, un poquito, un
0: toquecito así eh, bien bajito. Y después, Lúpulo le agregué eh, 14%, eh, lo hice bien. Le agregué más o menos 30% de IBU, 28. 28% de IBU eh, eh, 28? No, digo, no, no, perdón, no, perdón, perdón, 15, perdón, perdón. Sí. No, estaba leyendo los. Eh, estaba leyendo los alfa ácidos estaba sumando los alfa ácidos no eh, 24 tengo 24 24 por 24 ABUs. le agregué 22 casi po, casi 22 al principio del hervor y un poquito al final unos 2 3 ibius eh, al final y ya y después fermentar con una levadura eh, inglesa. Lo que sí para mí es clave, por ejemplo, en esta cerveza que me aseguré es de eh, macerar bien alto, buena, lo más alto posible en temperatura, porque hay gente que tiene, eh, se equivoca cuando hace cervezas de baja eh, porcentaje alcohólico, piensan que oh, quiero que mi levadura fermente, atenúe mucho eh, para que me salga más seca o, y, 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 y terminan. Eh, y quieren macerar a bajas temperaturas, no, hay que hacer todo lo contrario, hay que macerar a temperaturas altas, para que nos dé mayor cuerpo, posiblemente nos dé un poco más de cuerpo, ¿por qué? Porque si no tratamos de darle cuerpo por ese lado, después la baja cantidad de alcohol, y eso nos va a dejar una cerveza muy ligera, muy aguada, hay que darle la mayor cantidad de de cuerpo posible, y hay que usar una levadura, que no atenúe mucho, y, y que le deje bastante, bastante carácter a la, a la cerveza. Por eso siempre. Eh, eh, si hubiera hecho esta cerveza. Y usando una levadura tipo americana. Como la California. Me hubiera quedado una cerveza demasiado eh, fina. Aguada. No, no, sin mucho cuerpo. Por eso se usa eh, una levadura eh, inglesa. Eh, pero bueno. Eh, creo que esa son más o menos la, 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 la idea. Me parece que lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, eh, eh, vamos a vamos, vamos ahora al, 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 a, a los, sí, los auspiciantes y cuando volvemos eh, hablamos de, por ejemplo, me parece que lo mejor es decir, bueno, cómo vos y yo, cómo afrontamos, eh, contarlo desde nuestro punto de vista, cómo afrontamos nosotros, el diseño de el diseño una cerveza. De ¿Cómo, ¿Cómo se me ocurre a mí o se me ocurre a vos cuando digo, bueno, uy, quiero hacer tal cerveza? ¿Qué, ¿Qué son los puntos que empiezo a pensar primero? ¿Y cómo lo voy manejando en mi cabeza o vos en tu cabeza hasta llegar a lograr esa cerveza? ¿Te parece? Va, me late. Dale, volvemos seguido Suena Va, bien. Vas. Déjame por una
1: cervecita. Salud. Salud. Ahí vengo. La American Homebrewers Association apoya este programa y de la misma manera busca proveer de recursos técnicos a los cerveceros caseros y profesionales hispanoparlantes en todo el mundo. Con la American Homebrewers Association en español puedes aprender técnicas nuevas de elaboración de cerveza, tener acceso a recetas ganadoras de premios y mucho más. Visítanos en homebrewersassociation.org, asociate y comienza a disfrutar de todos los beneficios. Con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a ciceron.org Si requieres análisis de laboratorio o asesoría en control de calidad para tus cervezas, kombuchas, sodas artesanales o destilados, te anuncio que Katinka Labs está operando ya en su laboratorio en Ciudad de Panamá. Puedes contactarnos a guión asoccom Esto es José@ K-A-T-H-I-N-K-A al medio a s s o
0: Bueno, estamos de vuelta. Eh, gracias a, a, a la gente que nos auspicia y nos ayuda a que siga entre cervezas eh, eh, al aire. <risa> eh, y bueno, como habíamos dicho antes de, del corte, eh, ¿cómo. ¿Cómo pararse frente a, a la idea de, de, de hacer una cerveza? Eh, voy a empezar yo un poquito y bueno, vos Edgar también cuando eh, quieras me, me decís cómo lo haces vos. Pero yo por ejemplo se me ocurre, yo eh, más que nada, a no ser que hago una cerveza, me ha pasado hace rato que no hago eso. Pero hay veces que, que no me quiero guiar por un estilo, pero más que nada cuando si sí hago alguna cerveza... Eh, sal, eh, de Con levadura salvaje o, o, o algo así Tal vez no me guío mucho Pero casi siempre La mayoría de las veces Primero pienso en ¿Qué cerveza quiero tomar? Por ejemplo Las últimas dos que hice Fue bueno La última que veníamos hablando La English Mile Y la anterior fue una Viena Lager Porque se me ocurre Que ah tengo ganas de tomarme Una buena Viena Lager Tengo ganas de tomarme Una English Mile Y por eso Se me ocurre así. Entonces, lo primero que hago es primero pensar qué cerveza quiero hacer. Eh, Ahora, una vez que se me ocurre eso, lo que hago más o menos es empezar a investigar eh, en internet, como venimos diciendo, receta, y voy mirando, y voy viendo, y y, y ahí es cuando yo tengo en mi cabeza una idea, que eso también, como habías dicho vos, eh, siguiendo la, la guía del BJCP, uno puede más o menos guiarse eh, en los parámetros que está buscando dependiendo del estilo. Eh, una vez que más o menos encuentro eh, una receta que, que, que más o menos tiene sentido a lo que quiero, con la cantidad de, 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 de alcohol que quiero y, y tiene sentido en lo que quiero, empiezo más o menos con el tema del a pensar en el tema del agua. ¿Ok? Eh, cuando pienso en uh-huh. el tema del agua eh, bueno, yo más o menos sé que por eso es importante y por eso uno de los episodios si no, inv- los invitamos a, a los que no escucharon, los episodios de agua el episodio de agua que tenemos nosotros que tuvimos eh, a un invitado muy bueno que, eh, que nos ayudó a hablar un poquito de eso eh, eh, yo sé qué agua tengo Y basado en el agua que tengo, dependiendo de la cerveza que quiero, voy ajustando eh, con las sales, voy ajustando eh, con, digamos, con eh, también el pH para el macerado. O sea, siempre voy viendo eso. Yo uso, por ejemplo, uso eh, un, un software. Hay varios. Eh. Yo uso, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Brew, Brew Easy. Déjenme ver que me fijo eh, eh, rápidamente, pero uso... No, eh, uso... Eh, ahora, ahora me voy a fijar, lo estoy tratando de abrir ahora, pero más que nada es, es, un, es un software que, que me... Yo le agrego más o menos la cantidad de la cantidad de malta que voy a usar qué tipo de malta estoy usando le agrego más o menos eh, el tipo de agua que estoy usando y basado en eso el software me 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 calcula cuál va a ser el ph eh, me va calculando la, la, las cantidades de de calcio, de sulfato, de, de cloruro, de, de todos esos detalles, entonces yo más o menos, guiado por, por ese software, eh, ah, si la quiero la cerveza más maltosa, le tengo que agregar un poco más de, de, sulfato, de, 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 de cloruro de calcio, más que sulfato, y bueno, más o menos con eso voy voy ...voy jugando un poco con... ...con con esa idea, digamos... ...este...
1: ...ese software... ...este... ...es en línea o lo tienes en español tú?
0: No está en español, pero... eh, ...se puede... ...es fácil de... ...la verdad que no es difícil de... ...de usar... Eh...
1: ...bueno... ...si no no, hay uno que se llama... ...Brewers eh, Friend el amigo del cervecero es BrewersFriend.com eh, slash homebrew slash recipe slash calculator si no te meten ahí directamente y viene un calculador se llama eh, calculador uh, completo creo okay. que de recetas
0: el que uh, yo uso es Easy Water Easy E-C de EZ E Z uh, Water Calculator ahí en ese en ese, en ese calculador ese a mí te digo la verdad Me funciona casi... eh, Cuando me dice más o menos Qué qué pH que me va a dar en el macerado eh, Casi no le erra Casi no le erra Le da ahí por un poquito más o menos Ahí ustedes pueden entrar eh, Los datos del agua que tienen Agregan los tipos de malta Y les va a calcular más o menos eh, qué, Qué pH va a tener el agua Y bueno Y también se puede calcular eh, la cantidad de ácido, eh, yo uso ácido láctico, eh, hay gente que usa otro tipo de ácido, fosfórico, bueno, yo uso ácido láctico y, y bueno, más o menos con eso calculo para que me dé el pH en lo que quiero. Eh, y después también con ese mismo progr- con ese mismo software, es gratis esto, ¿eh? esto no, no tienen que pagar de nada, es gratis. Eh, se puede calcular más o menos eh, la cantidad de como había dicho de calcio de magnesio de sodio de cloruro de su, y de sulfato y dependiendo de eso se va calculando si uno lo quiere más maltoso la cerveza o, o más lupulada bueno se va se va calculando eh, y tiene los, los los parámetros no por ejemplo de calcio Calcula que tiene que tener entre 50 y 150 ppm, magnesio entre 10 y 30, sodio entre 0 y 150, cloruro entre 0 y 250, sulfato entre 50 y más o menos 350, más o menos entonces... eh, Acuérdense que esos son todos parámetros No hay que agarrar nada específicamente Pero para tener un cálculo Así arranco yo Y yo lo que hago es cuando calculo El pH que quiero tener En el macerado Siempre más que nada Me gusta calcular Tener un macerado eh, Con un pH entre 5.2 Y 5.6 Ahora Eso es en general si voy a hacer una cerveza pale pálida así sin sin ninguna sin ningún agregado de alta eh, color o eso trato de buscar el, el rango más bajo 5.2 5.4 como máximo todo esto, esto es, eh, es importante aclarar porque eh, por años hubo gente que que estuvo confundida por libros o por cosas en internet que no sabían ¿Cómo, eh, a qué temperatura calcular el, el pH, porque la temperatura del macerado cambia el pH. Okay, entonces siempre estos números que le estoy dando yo es a temperatura ambiente. Yo lo que hago es saco una muestra del macerado, espero 10 minutos, saco una muestra y la meto en el freezer. Y hago que baje la temperatura a temperatura ambiente y ahí calculo el pH.
1: Deja tú, eh, necesitas eh, verificar a qué, a qué temperatura está calibrado tu, tu medidor de pH. Porque casi siempre todos están a 20, pero me ha tocado uno que otro que está a 25.
0: Claro, pero más o menos, si está entre 20 y 25, estás ahí cerca. Ahora, si vas a medir el pH a la temperatura del macerado, te va a dar algo totalmente distinto.
1: También Ese es súper importante el tiempo, ¿eh? Porque, por decir, si estás macerando y dejas ahí el, tu muestra afuera y la dejaste afuera media hora una hora en lo que se enfrió no o sea ese pH ya no es correcto En 20 minutos ya las enzimas ya produjeron lo que tenían que producir y no, no estás viendo un macerado o sea en el momento en el que estás midiendo no en el momento en el que tomaste la muestra sí sí
0: por eso es consistencia me parece que cada uno tiene que buscarle su vuelta y y, y como habíamos dicho en el programa de agua eh, Cada uno sí, Bueno, espero 10 minutos Una vez que hice un macerado y saco una muestra y, y tener la consistencia De hacerlo siempre al mismo tiempo Porque si un día saco la muestra a los 5 minutos eh, La otra cerveza lo saco a los 20 minutos Siempre voy a tener Números totalmente dispares Pero para seguir con lo que está diciendo Si hago una cerveza Más que nada eh, pale Entre 5.2 y 5.4 Si hago una cerveza más oscura trato de buscar el rango más alto. 5.4, 5.6. Así es como más o menos yo arranco pensando en esos números cuando hago una receta. Ahora, paso número 2. Eh, obviamente, número 2, no hay paso 1 2. Todo está eh, integrado. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo estos números, ya sé la malta que estoy usando. Como había dicho eh, hace un rato... En esta calculadora hay que agregarle qué tipo de malta eh, voy a agregar. Entonces, ese es un punto muy importante. Vos tenías un. más o menos, un eh, querías eh, hablar de un poquito de los porcentajes, ¿no? Entre más, más eh, malta base y especiales.
1: Sí, sí, sí. Pues un poquito de, como decimos, ¿no? Regla de oro o regla de dedo. Eh, para que se den una idea, eh, un kilogramo cien, eh, hace. 4 litros de cerveza, pero esta cerveza es alrededor de 12 grados plato, que viene siendo alrededor de un 4 a un y 4,5% de alcohol. Entonces, para que tengan una idea así en general, ¿no? Eh, obviamente la, el, la cantidad de lúpulo, pues sí depende mucho, ¿no? O sea, podemos pasar de... Yo llego a usar hasta, ¿qué? Media libra de... De lúpulo por barril, que viene siendo, que ¿Medio kilo por cada 100 litros?
0: Más o menos. Una libra, una libra sí, más o menos medio kilo.
1: Sí, es como medio kilo por cada 100 litros, más o menos. Entonces, eh,
0: igual sabemos que todo eso depende de los sistemas, de los De la receta, miráneos, de, si vamos a usar... Por eso a mí me, Sí, me gustan las recetas que tienen porcentaje. Uh-huh. Yo me guío más, yo por ejemplo Yo ya más o menos ya hace tiempo eh, Bueno, ahora No hace tanto, digamos Recientemente, entre comillas eh, Tengo un equipo grandfather uh, antes Lo hacía ahí al fuego Y bueno, ahora estoy Un poquito más modernizado Pero eh, Yo Me guío por porcentaje Porque yo ya más o menos En mi equipo yo ya sé que X cantidad de malta me va a dar más o menos X eh, eh, densidad inicial. Entonces, ¿se entiende? Entonces, eso es importante y eso va a cambiar dependiendo de cada uno de ustedes. Por eso siempre hay que probar, siempre hay que probar, siempre hay que decir, ah, y siempre tomar notas. Sí. Y decir, bueno, si uso eh, X cantidad de kilos para este bache, a ver, ¿cuánto me da? De densidad inicial, entonces más o menos ahí uno va empezando a, a conocer su sistema, y entonces, una vez que, porque si yo agarro un, una receta que no me da porcentaje, bueno, uno puede calcularlo, ¿no? Pero me da nada más que kilogramo o libra o lo que sea, y yo sigo esa receta por lo que dice ahí, o oh, 10 kilos de esto, 5 kilos de esto, 2 kilos de esto, 1 kilo de esto. Me va a salir una sorpresa distinta porque mi equipo es distinto al que la persona que puso el, el, la receta. Ahora, si es por porcentaje y está basado ese porcentaje en la densidad inicial que, que, que pretendida, ahí uno puede ajustar esos porcenta- ese, esa cantidad basado en el porcentaje para que me dé la densidad eh, inicial deseada. ¿Se entiende? Es un poco difícil de explicar, pero creo que tiene sentido. ¿no?
1: no, no, de hecho, o sea, justamente como decíamos ahorita, ¿no? O sea, si nos vamos a reglas de, de oro, pues tú ya tienes tu, tu, tu equipo calibrado, ya sabes ahora sí que de, de qué de qué lado chilla. Entonces, teniendo uh, la idea esta de los porcentajes, suponiendo un 100% de Malta, eh, yo diría que un 70% debe de ser Malta base, siempre. Malta Base, yo la definiría como Turro, eh, como de dos hileras, como uh, Malta Pale, eh, Munich, algunas de las Munich. Si no tiene número, sí. mejor. O sea, Munich sola. La Viena, Holander, la de hecho,
0: hizo la Viena Lager, 100%. Viena, Viena. también.
1: Eh, Marisote.
0: La, sí. uh-huh. la Golden, Golden Promise. Promise,
1: por decir también. Ajá, exactamente. Entonces, del, del 100%, 70% va a ser eso. Aquí es donde podemos aplicar la regla, la de, eh, la de un kilogramo te va a generar cuatro litros de, de cerveza para que se den una idea más o menos del tamaño. El otro 30% van a estar uh, killed, um, maceradas o secadas a diferentes temperaturas. El problema de las temperaturas es que empiezan a ser altas y eso desnaturaliza las, las proteínas. Al desnaturalizar proteínas, desnaturalizamos las enzimas y perdemos eh, poder diastásico. Perder poder poder diastásico significa que pierdes las enzimas de la la malta y muy probablemente hasta llegues a perder los azúcares. Por eso eh, yo nunca considero cualquier malta oscura, nunca la considero como algo que aporta calorías o carbohidratos a mi grain bill, a mi... No, simplemente color y algún sabor, sabor y, o carácter ajá, y más nada. Exactamente, como dices tú. Eso es lo único que me va a llegar a aportar. Eh, bueno, ¿quieres alguna...? Bueno,
0: entonces tenemos, tenemos, tenemos más o menos el tema de, de la malta, eh, hablamos un poquito del agua... Eh, y cómo ajustarlo para el pH del macerado, que es muy importante. Eh, entonces, ya estamos, digamos que ya estamos ahí. Ahora, otra cosa que, que miro yo, seguramente, y tú, obviamente, es eh, el, el balance de la cantidad de azúcares, que es los el, el lúpulos, no el balancear la cerveza. Ahora, quiero una cerveza maltosa, quiero una cerveza lupulada, quiero una cerveza bien balanceada, y ahí es donde está el, el juego, ¿no? Y, y, y dependiendo de lo que busco, eh, es la cantidad que vamos a agregar de lúpulos y también y cuándo los vamos a agregar los lúpulos y no solo eso, sino también, eh, como habíamos dicho, las sales que vamos a agregar, ¿no? Eh, si vamos a si vamos a agregar un poquito más a mí siempre me gusta agregar eh, cloruro de calcio y cloruro, y y, 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 de, y sulfato ¿Y también de calcio, Digo, de eh, calcio eh. también siempre a los dos yo agrego a los dos siempre ahora agrego un poco más de uno y un poco menos del otro dependiendo de las del estilo que voy a hacer pero me gusta agregar los dos siempre no es que dejo uno afuera eh, porque los dos me agregan un poco de calcio y le dan algo. No sé si es algo eh, realmente necesario de hacer, pero así es como lo hago yo. Eh, y, y calculo por los IBUs más o menos. Pero bueno, como les digo, yo no soy una biblia de la cerveza, de hacer cerveza caminante. Y como les, les digo y les recomiendo que hagan también. Eh, Pueden usar un software online. Hay muchos eh, online eh, disponibles. donde se... Yo, ahora que últimamente estoy usando Grandfather, yo usé Beersmith mucho tiempo. Ahora Grandfather también tiene un software que ya, yo ya lo, lo, lo agrego ahí. Y Puedo trabajar con el app y todo. Y yo voy agregando ahí. Y dependiendo de la cantidad que voy agregando, me va diciendo eh, el IBU, que voy obteniendo, entonces voy calculando de esa manera, yo ya tengo en mi cabeza de que quiero para esta, digamos la cerveza que quiero hacer volvamos a, a la mile que hice última quería no más de 25% de Ivo de, de bueno, tenía X lúpulo que usé dije bueno, entonces le iba poniendo en el, en el software 60 minutos X cantidad y me daba no sé, 30% de IBUs. No, la verdad que ya, me, ya agregando eso me estoy pasando lo que quiero. Entonces, ahí lo iba bajando. Quería tener un agregado también al final. A mí siempre me gusta agregar un poquito al final. Entonces, entre el, el agregado al principio del error y al final, agregué la cantidad que me de, el software me decía que me iba a dar más o menos 24 o 25 IBUs, IBUs. Y así es como calculo yo la cantidad de, de, de lúpulos a usar eh, ¿Y levadura? Levadura, muy importante eh, Hay gente que eh, A veces yo Cuando pienso en, en una receta Empiezo a... Bueno, yo vengo del, Trabajando por abuela Pienso todo el tiempo en levadura Pero a veces yo eh, me, me embronca bastante Y creo que ya lo dije esto en algún otro episodio cuando la gente piensa en una receta y lo único que piensa en la leva- lo último que piensa es en la levadura. Para mí, La levadura es muy importante, ¿por qué? Porque la levadura, dependiendo de qué cerveza yo quiero hacer, depende de qué levadura voy a usar, la atenuación, si quiero que atenúe, si quiero que no atenúe, si quiero que flocule más rápidamente, si no quiero que flocule más rápidamente, si, tiene, eh, si puede fermentar alta... Eh, eh, Cervezas de alta densidad, bla, 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 bla. bla. Entonces, eh, la levadura, yo, por ejemplo, pienso en eso. ¿Qué cerveza quiero? ¿Quiero una cerveza con cuerpo? ¿Quiero una cerveza que, que no atenúe mucho? Eh, pienso en cerveza, en, en levaduras eh, inglesas. Quiero una cerveza lupulada con mucho mucho amargor que que, que el lúpulo brille. Estoy pensando en una levadura americana. Eh, Quiero bueno, ni hablar de las levaduras belgas, ni. Bueno, ese es el punto. Ahora, después cada uno, después ya nos vamos metiendo, y bueno, ahí podemos hablar todo un episodio también. Eh, Hay muchas levaduras inglesa, hay mucha levadura americana, cada uno tiene su. ya Ahí ya nos estamos metiendo un poquito más en, la, en, el, en el gusto de cada uno. Yo tengo ciertas levaduras inglesas que me gustan más que otras. Eh, eh, bueno, hay mucho, hay mucho en juego en eso. Pero eh, la levadura es muy, muy, muy importante. Y, y bueno, y después, bueno, ya eh, básicamente a no ser que ya nos metamos en, en, en adjuntos o en cosas, agregar fruta después. Eh, me parece que para hablar, eh, digamos, en un episodio de formulación de recetas, creo que más o menos esto engloba todo. ¿Qué, qué, ¿Qué más nos queda en el tintero?
1: Pues falta nada más o sea poner la perspectiva de la de los grandes eh, en, en todo caso. Es un poquito más derecho realmente porque tú sí, parece que tú piensas en todo. Para mí el diseñar una nueva receta significa innovación, ¿no? Porque, o sea, tú a veces dices, ok, voy a generar una nueva receta, pero está basada en la receta anterior. Casi siempre las recetas que yo hago en escala grande, pues ya vienen... Pues hechas, ¿no? O sea, el, el maestro cervecero anterior las hizo y es la misma cerveza. La gente busca esa con, eh, consistencia. Entonces. Sí, es
0: muy difícil inventar una receta nueva. Ya está todo casi hecho. Sí. Eh, hay, mucho, hay mucha, hay mucho, hay muy poca. O sea. Eh, eh, y no se preocupen por copiar. O sea, si uno está copiando una receta, sí está copiando. Pero ahora, si uno toma de varias recetas y va formando de varias recetas, un, un, uno se va haciendo la idea, ah, me gusta esto, de esta, me gusta de esta. está realmente, de alguna manera, basándose en algo, pero está formando su propia receta.
1: Así es. Y, y me
0: parece que eso es importante eh, de, de, de ver y de entender. Y, y, y no hay ningún problema en, 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 en basarse en, en, en experiencia de cerveceros que ya, que ya hicieron... Eh, ya tuvieron la experiencia y ya, ya pasaron por todo eso no, no hay nada de malo es, 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 es esa es la idea de estar acá y ayudándonos sino no ni siquiera nosotros estaríamos acá pasándole todo el tiempo que estuvimos quemándonos las pestañas tratando de de, 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 de darle sentido a todo esto no
1: claro, exactamente bueno entonces, regresando así rápido a, a gran escala, pues lo primero es, este, como dices tú, no darnos una idea. Dándonos una idea, pues más o menos vamos a ver cómo vamos a diseñar nuestros fermentables. Buscando recetas o buscando en BJCP, seleccionamos nuestras maltas. Yo lo que hago es siempre me voy a 70% base y el resto del 30% vienen siendo de, de eh, especialidad. El 70% de base yo lo considero más o más o menos, eh, lo, lo que les decía de un kilo, por, un kilo de malta por cada cuatro litros de, de cerveza. El resto pues nada más me va a dar sabores, olores, colores, este, algunas texturas, algunas sensaciones en boca, ¿no? Si meto carapils pues me va a dar un poquito más de retención. En las espuma, si meto eh, caramelos me van a dar este, dulzores, si le meto carafas o maltas oscuras me va a dar eh, colores y sabores y, y, y aromas. Eh, lo que es importante es yo jamás intento, o sea, siempre intento nunca pasarme de 7% de las maltas súper oscuras. Aunque no lo suene, chocolate es la malta más um, astringente, más áspera que, que existe. En cuanto a lúpulos, pues es, son muy similar a ti. Eh, hay una tablita que la, la buscas así directamente como relación de gravedad con uh, IBUs. Y pues en general vamos a encontrarnos que 30 IBUs para una cerveza estándar, que vendría siendo de 4.5 5% de alcohol, 30 IBUs es como el estándar, ¿no? Ya de ahí nos podemos subir o bajar. Recuerden que si subimos la gravedad, eh, eh, nosotros vamos a bajar como los, los IBUs y además, incluso podemos bajar los IBUs uh, percibidos que vienen siendo un poquito distintos. Después de los fermentables, tenemos el, los fermentables y los lúpulos. Maceración, a mí, maceración en escala pequeña y en escala así de investigación y desarrollo se me hace como lo más. Uh, básico, pues simplemente te vas a aventar algo que caiga en... Yo siempre me voy a 66, que es exactamente la mitad. Ya depende si subo a, a 70 o bajo a 62, dependiendo de, de cada de, de cada estilo. Ya así me meto mucho en maceración si vienen siendo um, fermentaciones mixtas, porque sí puedes controlar como el alimento que les das. Para una cerveza limpia, yo realmente me viento a 66 grados y pues ya, ¿no? Cualquier otro ingrediente, pues realmente no me va a aportar, casi siempre menos que sea maíz o sea almidón o algo así, no me va a aportar fermentables y pues nada más esos casi siempre se van a, a la, después de dry hopping. El, la química del agua, yo nada más me fijaría en eh, retirar todo el cloro y fijarse entre en la relación clorato-sulfato. Y la levadura para mí sí es como lo súper más importante, ¿no? Selección, no puedo tener una, una le- le- cerveza belga sin tener una levadura belga, ¿no? Uh-huh. Y ahí depende si sí, un poquito, si sí hay levaduras que sí me fijo mucho en lo que les estoy dando, pero ya no es en maceración. Si tengo una levadura belga, por decir, quiero que me produzca muchos ésteres entonces agrego azúcar, eh, azúcar, azúcar de mesa, pero eso viene siendo sucrosa. La sucrosa son dos glucosas unidas y esas dos glucosas unidas eh, son muy fáciles de fermentar. Al ser extremadamente fáciles de fermentar, la levadura me va a producir los ésteres. Entonces ahí en esos casos sí me fijo. Pero de allí en fuera, con esas simples reglas de, de oro, pues yo creo que sí, ten, sí se tiene todo. Igual en que lo, a... sí, sí,
0: quiero que quede algo bien claro. Y esto es... Eh... Escuchen a este tonto que hace mucho tiempo hace cerveza Y hizo mucha cerveza mala (risa) Por mucho tiempo (risa) Eh, No se vuelvan locos con la receta y todo esto que dijimos Es importante O o vuélvanse locos pero Si van a tener una buena fermentación amigos (risa) Esa es la clave de todo o sea, eh, uno se puede volver loco con todo lo que hablamos todo este episodio, pero si después lo voy a meter en un balde y lo voy a dejar tirado a, a, a 35 grados, 30 grados, a lo que sea que lo puedo tener eh, ahí fermentando, no va a salir buena la cerveza. Por eso, eh, quiero, uh-huh. eso me parece que es importante, ya lo dijimos muchas veces, pero quiero que sigan entendiéndolo. Hasta que ustedes no logren de alguna manera, dependiendo del estilo, tal vez una Saison una Belga sean más fáciles de de, de obtener una buena cerveza sin tanto control de temperatura o eso, pero eh, el gran cambio que ustedes van a tener en una cerveza con una receta o no va a ser el día que ustedes puedan lograr poder controlar la temperatura de fermentación y control y, y agregar la cantidad de levadura necesaria ahí es cuando la cerveza realmente de ustedes va, va a cambiar para mejor y por eso les digo eh, todo es importante pero hay cosas más importantes más importante que todo lo que hablamos todo este episodio es tener una buena una una buena eh, fermentación me parece a mí.
1: Qué bueno que lo dices, realmente, porque, o sea, estoy de acuerdo contigo completamente. A mí, otra vez, o sea, la la receta, cuando me piden una receta, no entiendo qué me están pidiendo. ¿Me estás pidiendo las maltas? ¿Me estás pidiendo los lúpulos? O sea, los tiempos, el proceso, ¿a qué momento prendo la caldera? O sea, son demasiadas variables las las, las que podemos hacer, ¿no? Yo realmente concuerdo contigo, para mí realmente se compone eh, de cuatro cosas, una receta que viene siendo fermentables, eh, cualquier adjunto, lúpulos y agua. Y realmente con esas cuatro, o sea, definiendo esas cuatro, ya se tiene. Pero si no tienes una levadura eh, saludable y no puedes controlar eso, pues no importa que le pongas... Marisotter este, y unas maltas importadas de Nueva Zelanda, te va a salir una cerveza Lo dijo mala, el ¿no? gran
0: Jamil Sineshef: Dijo, ustedes pueden hacer un mosto de gran calidad y si tienen una, una mala fermentación, la cerveza va a ser mala. Y si hacen un mosto de mediana a baja calidad, pero tienen una buena fermentación, la cerveza va a ser buena. Es, 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 es tan claro Y tan sencillo como eso Pero bueno, ya no estamos pasando mucho de tiempo Edgar eh, Bueno, otro episodio ha pasado Todavía no nos echaron Pero creo que para cerrar bien Quiero decir una cosa eh, Como dijo Edgar al principio de, de, de este episodio eh, Nosotros eh, Logramos que este, que este este Podcast siga moviéndose eh, Ustedes es eh, por, por ustedes. Eh, ustedes son la, la gasolina, son la, como decimos en Argentina, la nafta, son lo que nos mueven, mueven este este podcast. Y sin ustedes, del otro lado, sin ustedes apoyándonos a nosotros, dejaríamos de existir. Por eso lo único que les pedimos es que en las redes sociales, o en boca a boca, o charlando, o en un... O en un en un evento el que usted estén eh, corran la voz corran la voz entre cerveza le dejen escuchar a más hacerle escuchar a más personas a, a, a fomentarlo porque de esa manera es como nosotros podemos seguir haciendo eh, este este podcast y, y, y bueno y cómo se comunican y cómo nos nos ven en las redes eh?
1: pues como siempre nos encuentran en redes sociales como cervezas BN eh, nuestros correos pablo arroba de brunetwork.com edgar arroba de brunetwork.com y EntreCervezas, arroba de y pues sí realmente eh, ahora sí que es lo único que les pedimos que les den compartir y así pues que no sean envidiosos realmente no porque nosotros o sea estamos sacando todo este contenido gratis de hecho, pues nos cuesta a nosotros, nos nos cuesta más de lo que le sacamos y además el tiempo que le tenemos que invertir porque no tenemos productor, no tenemos este nada, o sea, lo que es nada, no, o sea, no tenemos, es más, ni siquiera me sé, eh, community manager, no tenemos todos esos puestos que, que deberían de, de, de estar. Literalmente es Pablo que, o sea, yo creo que abres más el, el Facebook de Entre Cervezas y lo, lo abres como una vez a la semana, yo creo. <risa> Bueno, o sea, todo como o sabemos, o sea, siempre las redes sociales, todo es gracias a Edgar, yo menos 10. Sí, 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 y yo también, estoy como menos 2, o sea, entonces, pues realmente sí, o sea, es lo único que les pedimos porque para nosotros lo único que queremos hacer es llegar pues a, a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y pues agradecerles mucho a los que escuchan esto y pues les mandamos un, un, una cerveza. Bueno, gracias a
0: todos. a todos y bueno, Edgar. Nos escuchamos en el próximo. Dale.
1: Chao, chao.